0: Hur hörs det att de borrar utanför?
1: Ja, lite. Ja, Livslång. En podd om lärande.
2: Det hörs något slags svagt i bakgrunden, men då kör vi. Alltså Karl, det här med lärande, jag vet inte, just idag är jag så här lite... Mindre hoppfull kan vi kalla det. Jag behöver lite pepp. Hoppas vi får det av dagens avsnitt. Nej, men hur ska vi navigera hela den här utmaningen av att både förstå lärande på liksom nya sätt och framförallt fokusera mer på effekter än på hur ska vi skapa många kurser. och, så. och så, Hur ska vi liksom orka och vilja? Vi har ju pratat om det många gånger, om motivation. och så. Men ibland så känner jag att, det här, att jag måste ta nya tag. Liksom. Vad, vad tror du behövs för att fler ska vilja och orka lära mer och prata om de här frågorna, Karl?
0: Oj, vilken jättestor fråga det var. Jag
2: vet, jag vet, men jag måste
0: börja
2: <laughs> för att jag, jag, jag är där nu. Det här är min topp.
0: Men din fråga handlar om motivation hur gör vi för att liksom motivera oss själva och komma vidare i våra lärandeprocesser och andra. Yes. Och andra. <laughs> uh, ja, jag är väldigt uppfylld just nu när det kommer till motivation och inte minst att få andra att liksom fundera kring sin egen motivation att ja, men väldigt mycket frågor kring hur jag själv tar mig an saker och ting. Alltså, vad är mitt eget, vad är min relation hur tänker jag om mig själv? Och vad tänker jag om mitt eget lärande? Och att tvinga mig själv att fundera mer på det. Jag märker att när jag blir stressad eller sådär. Så tenderar jag till att inte tänka så mycket på. Hur jag borde ta mig en sak. Utan jag bara liksom hastar in i någonting eller sådär. Och då kan jag lätt liksom tröttna. Så det blir liksom en negativ spiral av det. Men att om jag liksom landar i mig själv. I mitt eget tänkande. Så, så får jag liksom. En, ett rum att faktiskt kunna tillåta mig själv att, att förstå mer. Men det är ju lätt att säga och svårt att göra alltså.
2: Ja, verkligen. Och det är en balans också hela tiden mellan det här. lärandet sker ju i dig så du, du måste ju vara <gör> motiverad. Men sen själva systemperspektivet som då ska försöka jobba med att stödja det som ju vi gör. Ja. Som liksom en balans däremellan så. Ja, jag vet inte om det är en tröst, men jag vet att det är fler än jag och vi som kämpar med det här. Det är också varför jag vill vara öppen med att det är svårt vissa dagar. Och en som tänkt mycket på det här med motivationen och lärande, det är du, Rickard Berg Sundvall. Välkommen till mig, Katarina Pechak och Karl Heath och till Livslångt.
1: Hej och tack så mycket. Det är superkul att vara med.
2: Det är jätteroligt att du är här. Berätta vem du är för den som inte känner dig till vardags.
1: Jag äm, heter som sagt Rickard Berg Sundvall, bor i Stockholm med min familj. Äm, utanför jobbet så... Jag försöker lära mig att åka Telmark. Och det är extremt eh, väldigt svårt, eh, väldigt, väldigt kul eh, och ganska läskigt. Men jag tänker så här att ur ett lärande perspektiv så är det ja, men verkligen att hoppa upp på en, på en ganska så här, hög häst. Så, eh, så du har tagit dig annat som du verkligen inte kunde? För att ut- ja, precis. Nej, men jag har kört snowboard i 25 år. så att, eh, och sen så, Jag vet knappt hur man åker lift med ett par skidor nu för tiden så det är, ganska, det är ganska roligt. Eh, jag jobbar med... Eh, Ja, men du brukar säga, jag har lyssnat på tidigare avsnitt och det här med hur man förklarar för sitt barn vad man jobbar med och det är, det är ganska lurigt men jag skulle säga att jag jobbar med förändring att jag på något sätt så här, faciliterar och försöker underlätta förändring och det kan vara till exempel en medborgardialog att jag hjälper till med workshop och såna processer men också kanske inom digitalisering men helt enkelt försöker hjälpa till och åstadkomma någon slags förändring
2: Och på pappret står det då någonting med kommunikation i Sollentuna kommun <laughs>
1: Kommunikationsstrateg står det. Mm.
2: Vad skulle du säga då i de här förändringsprocesserna och det som är du som du beskrev när du tar dig an mm. någonting Vad har lärande inneburit för dig genom livet Hur, har du, hur tar du dig an det
1: Ja, men genom livet så tänker jag mig att lärandet liksom har gjort mitt liv roligare att leva. Äm, tidigare så har jag inte haft nyårslöften utan snarare haft teman för de kommande åren som skulle komma. Äm, ett sånt tema kunde vara kanske ett västerntema och då äm, ä, lärde jag mig att spela gitarr och, ä, och rida bland annat. Äm, men så att jag tänker att det handlar om ja, men att, att på något sätt så här uppgradera sitt, sitt, sin kunskap och lära, liv hela tiden så att det blir roligare att leva. Um, det finns en händelse inom lärande som var ganska viktig för mig. Som jag, det har jag faktiskt tänkt på i efterhand nu. Men, um, jag har uh, lärarkompisar. och En av dem hörde av sig till mig för några år sedan. Kanske 5-6 år sedan och frågade om jag ville vara med på en online-kurs. I uh, Human-Centered Design. Uh, och jag hade ingen aning om vad det var på men den killen har, men han har ganska bra omdöme tycker jag så att jag hakade på det med honom och en till lärare. Så att vi gick den här kursen på kvällstid, vi träffades så att vi gjorde det tillsammans men vi gjorde det efter övernätet. Och efterhand så har det, verkligen, det har verkligen påverkat mig och min inställning till lärande tror jag för att det visade mig på något sätt dels att vara extremt lustfyllt i efterhand så, är ju, så känns ju allt jättelätt och det är klart att det var jobbigt och liksom. men just den här grejen att jag kan åstadkomma någonting själv utanför min arbetsplats eller universitetet och på något sätt eh, lära mig någonting som har varit ganska betydelsefullt för min karriär har, har varit ganska viktigt så att eh, Ja men det vill jag nämna på något sätt när du frågar om lärande i, mitt, i, i livet så har det varit en stor händelse för mig.
2: Mm. Jag tänker Carl, du och jag har också, vi ska strax komma in på din, det du gör då till vardags inom det här. Men du och jag Carl har ju också delat, även om vi inte har gått tillsammans så har vi delat online-upplevelser som har betytt mycket för lärande och så. Och sen pratar vi ofta, apropå det här med hur man då peppar sig och orkar, om det här tillsammans. Mm. Hur, hur viktigt tror vi att det är i de här sammanhangen?
0: För mig är det superviktigt. Jag blir ganska ofta inspirerad när jag liksom surfar omkring på nätet och hittar en kurs som jag blir sugen på att gå. Ehm, och, och så vill jag gå den och så vet jag med mig att om jag liksom signar upp på den här nu så är oddsen för att jag inte går klart den den är väldigt hög. Och det har hänt ganska många gånger. Men de gånger som jag liksom verkligen har fått en stor behållning av en kurs som jag själv har vill gå för mitt eget liksom höga nöjes skull så har jag ofta försökt att få med mig kompisar och, och andra. På den tiden jag var på Facebook så kunde jag i det sammanhanget liksom posta ut såhär nu tänker jag gå Uh, the science of well-being är det någon som vill uh, haka på och så blir man en grupp som, som liksom, även om man inte pluggar ihop i den tekniska meningen liksom, så gör man det ändå för att man har parallellkurser mm. liksom i samma online-kurs och det för mig har ju gjort att jag har blivit så mycket mer motiverad att göra saker och ting så att liksom skapa det sociala sammanhanget för mig är nog ett liksom, verktyg för att ge mig själv <laughs> någon form av uh, större rådighet i liksom, att komma vidare.
2: Ja, det där är någonting som vi grunnar på mycket i olika projekt när vi då funderar på hur ska vi få folk att vilja och kunna lära. Mm. Men du Richard, på vilket sätt skulle du säga då att din kommun, <coughs> en kommun pratar om och arbetar med frågor om lärande och lärandeorganisation som vi så ofta har uppe här. Hur, hur ser det ut hos er?
1: Um, ja... Jag tänker att jag svarar egentligen för, för där jag jobbar på den, på den enheten. För kommunen är så, den organisationen är så stor och har så många olika delar och sådär. Men hos oss är det viktigt med lärande att vi tar oss vidare och, och inte bara då med, med, med liksom att gå en kurs som man betalar för och liksom ta så. Utan Um, hos oss uh, är kulturen då att vi tar oss an ämnen som vi um, uh, grottar ner oss i. Till exempel så har vi pratat om, eller vi håller på just nu med Agenda 2030 och hur liksom, vi jobbar med kommunikation inom det området. Vi har också arbetat med frågor som ja, med normfrågor och sådana där saker. Så att där vi jobbar så är, liksom, är lärandet viktigt skulle jag säga. Mm. Um, och, så. Mm. och
2: det säger ju nästan alla idag. Mm. Om man kunde mm. få ställa en så banal fråga som varför då? Vad är det som gör så viktigt att ni grottar ner er och tar er vidare genom att lära mig?
1: Det, det, <laughs> nej men varför vi gör det är dels för att att, att arbetet, alltså när man på något sätt fyller på sin, sin kunskap tänker jag mig att jobbet blir roligare. Um, man, uh, jag känner att jag kan ta till mig och omsätta det jag lär mig i, i praktiken inom det som jag arbetar med det behöver inte vara kommunikation, det kan ju vara vad som helst um, och om jag gör det som person och blir duktigare på någonting då uh, är min idé i varje fall att det också blir till för organisationen um, mm. jag tänker mig att jag har ett ansvar att också... Fortbilda mig eller vad man ska använda för uttryck för att på något sätt mm. växa som person- och har det, i slutändan har det roligt på jobbet.
2: Jag förstår att den frågan är väldigt stor och svår. och Jag tänker att vi som är i den här podden ofta och idag- är lite lärande nördar som söker oss vidare. Men att det också kan finnas en sån där- jag kan ju mitt jobb, varför ska jag hålla på att lära mig- en massa nya saker hela tiden? Jag vet inte om det är någonting som ni känner igen. Men, för ni har ju försökt organisera då också för det här lärandet- inte bara hos dig, Rickard, utan för fler. Hur, hur har ni gjort det?
1: Om jag får bara dra lite, lite kort bakgrund så, han, så började det med att jag på mitt håll och en kollega som heter Maria Dahlström på sitt håll eh, ville jobba med någon slags förbättringar på vår, eh, på vår enhet. Så vi gick till vår eh, chef eh, Cecilia Ergon, som sa att okej, okay, men ni två vill jobba med det här, kom fram med ett förslag. Eh, så det vi kände att vi behövde göra det var väl också att förstå behovet hos vår organisation, alltså där vi jobbar på kommunikationsenheten. För vad det är som våra medarbetare kände att man behövde utveckla. Så vi gjorde en del intervjuer och kom fram till då efter mycket eller efter en massa arbete att behoven handlade om att våra medarbetare vill fortbilda sig. Att man ville utveckla sig i största allmänhet men också tid för reflektion. Så det vi gjorde då det var att vi satte ihop. Vår idé var väl egentligen bara att vi kör och testar och håller det så simpelt som möjligt. Så det vi gjorde det att vi tog fram med egentligen inspiration av, av Google. Att man har en, en, en viss tid i veckan där man får ägna sig åt någon slags utveckling eller förbättring. Och sen så, så det var en timme i veckan som man, som man fick vikt. Um, det kallade vi för kreativ timme. Vi kan återkomma till det om, om det var bra eller om det var mindre bra men uh, uh, och sen så uh, införde vi parreflektion uh, så då satte vi ihop två personer som fick uh, som en halvtimme i veckan pratade med varandra 15 minuter var och det skulle vara väldigt enkelt så att vi lånade från skolan two stars and a wish för att börja med och bara prata om och liksom och, och komma framåt. Um, Kanske vi ska säga vad det är om inte alla har koll på just den. Stars ja, wish. precis. Nej men, nej men det handlar om att och, uh, ta två saker som man är nöjd med. Och en uh, önskan om vad man, ska, vad man kan förbättra. Yeah. Uh, sen kom ju pandemin. Uh, efter bara ett litet tag. Och det ändrade förutsättningarna lite grann. Uh, så det gjorde att reflektionen, parreflektionen, den blev... Väldigt lyckad för att folk på något sätt var, ju, var ju tvungna att prata med varandra. Eh, tvungna att som något dåligt. Men, men att vi eh, det fanns. Det blev en möjlighet att tala med varandra och reflektera över sitt arbete. Eh, och eh, med den kreativa timmen så, eh, så funkade det för, det funkar för några. Eh, men det var mer kanske krävande också för eh, och det var svårare att ge stöd också helt enkelt. Mm.
2: Och det här, är det schemalagt eller är det strukturerat på något sätt? Eller har du just det här egna ansvaret vi pratade om att
1: se till att det här sker? Ja, men det är eget ansvar. Så att i princip bara så här, du och du får reflektera den här månaden. Eh, ni ger upp när ni ska göra det. Och det har folk gjort också.
2: Och vad hoppades ni att resultatet av det här skulle bli utifrån det här förarbetet som ni gjorde?
1: Ja, men dels att behoven skulle uppfyllas då. då att... att Känslan Av att man behöver upp, um, fortbilda sig. Vad, nu det, vad, vad det ordet liksom innebär. Men, men att, att man skulle känna att så här, men jag, jag lär mig nya saker. Um, och att uh, man får tid för reflektion och, och lärandet och förbättringarna som, som kan ske i den, i den mallen. Mm. Um, och sen utveckling. Det tänkte vi också att jag kanske hade någon slags. Jag tror att jag hade någon idé om- att det bara skulle komma in och peppra sin nya idéer- på någon härlig vägg. Um, så.
2: Och någonstans anar jag då att det blev inte riktigt så. Nej,
1: men, det dels, nej, men, nej, men dels så kunde vi inte ses fysiskt. Uh, visst kan man göra saker digitalt. Men, men nej, uh, jag tror att där handlar... Ja, men, uh, jag tänker att om folk lär sig- på egen hand och, och, eller, eller tillsammans och, och börja reflektera med varandra så är väl det en ganska bra, en bra början. Sen så kan vi alltid skala upp och skruva upp och, och, och sådär senare.
2: Vi ska höra från en av Rickards kollegor hur hon har tagit sig an den här uppgiften.
3: Anna Södlund heter jag. Jag arbetar framförallt med grafisk produktion. Till exempel mycket affischer, annonser och broschyrer och liknande. Men sen så arbetar jag även med att planera och genomföra evenemang. Och sen också mycket administrativa saker kopplat till enheten. Jag har använt den kreativa timmen ofta passande nog- genom att lyssna på olika poddar. Och då har jag lyssnat mycket på avsnitt som handlar om motivation- och självledarskap till exempel. Vilket har hjälpt mig jättemycket i både min yrkesroll- och gjort mig bättre som
1: person. Vad har du lärt dig för någonting-
3: Att det för mig är väldigt viktigt med tid för reflektion. Och jag har lärt mig att jag tycker att det är jätteviktigt- att man får känna från sin arbetsgivare- att man har möjlighet till reflektion och lärande.
1: Vad har varit svårt med den kreativa timmen?
3: Att faktiskt få till det och inte prioritera bort det- när det dyker upp andra viktiga saker- Men att att ha en bestämd tid och ha lagt in vad jag ska göra på den tiden har gjort det lättare.
1: Varför tycker du att det är viktigt att reflektera för dig själv då?
3: Ja, för mig har det varit viktigt att reflektera för att jag har varit lite dålig på att reflektera tidigare över hur saker har varit och hur jag... Eh, behöver att de ska vara för att jag ska eh, dels må bra som person- och dels eh, komma framåt i min utveckling- och eh, ja, men kunna förbättra eh, saker som, som jag känner behöver förbättras.
1: Har du fått någon aha-upplevelse när du har reflekterat?
3: Jag har fått eh, ganska många aha-upplevelser. Eh, framförallt eh, just med... i självledarskapsbiten att ja, men just så här, tänka på balansen mellan eh, saker som kräver energi och saker som ger energi eh, både i arbetet och privat.
2: Tack Anna. Vad säger du Rickard?
1: Det handlar väl om, egentligen om att bli självmedveten som, som medarbetare och veta vad man kan. Vad man gör bra och vad man behöver förbättra.
0: Mm. Jag tänker att du beskriver den här resan som att ni tog spjärn ifrån och använda er av de här användarcentrerade eller personcentrerade mm. utvecklingsmetoderna. Där du och en kollega liksom utforskade behov och vad som behövdes i er verksamhet. Och sen utifrån det mötet med era kollegor och sådär så, så formar ni den här idén om... Ett reflekterande samtal och ett, liksom ett lärande som sker kollegialt i det sammanhanget man befinner sig i. Uh, och det, jag tycker det är intressant det där, hur, hur ni, ni börjar i den här typen av utforskande metod som handlar om att förstå er själva och era kollegor. Det är ju ganska lätt, tänker jag, hänt att man tänker att någon säger att de behöver lära sig någonting. Nej, men då ger vi dem en kurs och så tillskriver vi dem svaret på en gång. Ni valde ju att inte göra det, utan ni valde ju att istället öka den förståelse i vad det är de egentligen är intresserade av i de här processerna, om jag förstår det rätt. Mm, ja. På vilket sätt ser du att de här liksom, valen av metod för att förstå er verksamhet har spelat roll för hur ni nu tar er an de här utmaningarna i ett lärande i verksamheten?
1: Alltså vägen till att förstå behoven, ja. men ja. allt. Jag tänker att... Uh, nej men jag, jag, jag sitter ju inte på några svar Alltså vi må, jag måste ju utforska för att veta det men, 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 men om jag ska vara ärlig så Jag hade ju en idé i huvud. Jag tänkte ju uh, Vad heter han? Uh, search inside yourself uh, min Tant tror han heter uh, Som, som uh, tog fram en uh, Meditations uh, mm. Ett meditationsprogram på Google Jag hade ju liksom Jag var ju väldigt in, inställd på att, så, ah, så länge man bara ger en en, så, så länge man bara en ger timme. en timme en timme <laughs> ja. i veckan då kommer det liksom då kommer vi ha ett meditationsprogram här snart um, så att jag hade ju någon slags ändå jag kanske inte riktigt jag menar vi såg alla behov men jag var nog inte ödmjuk nog att se att det, just det kanske inte var det, det ultimata um, men, men, men absolut ut, alltså den processen som det finns ju ganska många sådana bra mallar som man kan göra Ehm um, vi hade inte kunnat gjort det utan att, att, att utforska.
2: Ni hade inte kunnat trycka ut en kurs istället. Liksom. Nu ska ni lära er det här, för det hade
1: inte fått samma effekt. Alltså, det kanske vi hade kunnat gjort, med frågan är vad som händer efter. Mm. Och hur långsiktigt det är. Det är det som jag tycker
2: är en av de här eh, kamperna då, som ibland... Eh, man behöver omtag, för att vi är ju också väldigt vana vid det. Vi är ju skolade i ett sådant system att någon berättar för oss precis vad vi ska lära. Och systemet också kräver vissa saker av oss, leveranser och så vi har pratat om det i den här podden också att det saknas mellanrum och så. Och att det vet jag ju själv och när vi har, Carl eh, och jag och andra har liksom försökt så här, nu ska vi varje måndag förmiddag eller vad vi nu har sagt, <laughs> nu ska vi lära oss saker så kommer det kanske någonting som liksom disruptar det då någon leverans, någonting som du lägger åt sidan för att den verkar mycket viktigare. Mm. Därför att effekterna av det som du beskriver Given ligger ju längre fram så. Tittade ni någonting på incitament för det här om du nu hade den här bilden av hur det skulle bli? Finns det någon yttre motivation också för människor att lära sig mer? Ska det liksom verifieras på något sätt?
1: Verifikation är ju väldigt intressant och det, kan ju, det är kanske inte min uh, enheten jag arbetar på kan jobba med liksom. Med verifikation, men däremot så kan man ju få det om man går vissa online-kurser, till exempel den human-centered design. Nej, det gjorde vi inte. Däremot så tänker jag mig att, att ett incitament är ju att om jag skulle, om jag, kom, om jag skulle, om någon sa till mig så här: Kom och jobba på den här arbetsplatsen. Här finns det tid för att jobba med kreativitet. Liksom, vi förväntar oss nästan att du, du gör det. Um, då skulle jag känna att det var, var väldigt attraktivt Så jag tänker mig att, att den organisationen visar att det är något viktigt eh, Och lustfyllt så, så tänker jag att så här, där vill jag jobba För Man kan ju hävda att så här, kreativ och, och så Det kan man ju vara ändå Utan att det Men jag, jag tänker ändå att så här, någonstans så visar ju det Att det är viktigt i organisationen Om jag utgår från mig själv så är det ett incitament i sig själv Men, men frågan är om, om alla tycker det Det är en, det är en annan fråga
2: Ja, och det är ju kanske lättare ibland för en del och svårare ibland för andra. Vad har du själv lärt dig genom den här kreativa timmen?
1: Ja, eh, jag har tagit mig an grafisk facilitering för jag kände att det behövdes. Eh, och, och leda och eh, facilitera designsprintar har jag också tagit mig an och har varit otroligt lärorikt och extremt roligt.
2: Men hur gör du då för att freda liksom? Nu ska jag hålla på med grafisk facilitering i en timme mitt i allt annat som alla. apropos det jag sa nyss.
1: Mm. Ja men vi har gjort uppföljning på hur det här har funkat. Om um, det har bra eller, eller dåligt eller så. Och ett citat som vi fick in var att jag respekterar inte mötet med mig själv. Och det tycker jag är... Jättespännande. Och så, är, så kan jag också göra. Men jag har satt av tid helt enkelt. Ni hade i något tidigare program så pratade jag med någon som... Jag vet inte om man inte tog några möten på förmiddagen eller eftermiddagen. Men, men på, jag tror verkligen att man måste tänka... Man måste ju blocka. Och, och också se nyttan i det. Tänker jag mig. Jag vet att... Om jag tar med an saker som grafisk facilitering eller, eller design sprint. Då vet jag att det kommer göra någonting. Dels för mig som person eh, i, min, min yrkes, liksom, i mitt yrkesliv. Men det kommer också leda till att den här organisationen kommer få en färdighet som, som vi behöver. Men sist men inte minst. Det kommer bli så extremt mycket roligare att jobba när jag kan de här grejerna. För att det är så, så roliga saker. så. Ja. Mm.
2: Jag har ju blivit bättre och bättre, upplever jag, på att försöka blocka tid. Du har väl varit bra på det ganska länge, Karl, är min uppfattning. Respekterar du mötet med dig själv?
0: Det beror ju på vem man frågar.
2: <laughs> det verkar så. Jag
0: var ju rysligt dålig på det här över tillbaka i tiden. Det gick ju så långt så att jag gjorde ett avtal med en kollega- där jag blockade en hel dag i veckan och det gjorde en automatfunktion i min kalender så att det liksom inte tekniskt gick att liksom lägga in saker i min kalender utan att det automatiskt delitades. För det gjorde liksom att jag faktiskt inte kunde boka saker och då blev den dagen tom liksom. Och sen så liksom blev jag sämre på det igen. Jag Och nu upplever jag att jag börjar bli lite bättre på det. För mig så är det väldigt mycket beroende på vad det är som påverkar mig i min omgivning. Där och då. Och lite som vi varit inne på som du också beskriver Rickard. Det handlar mycket om incitamenten och var man befinner sig i sitt sammanhang på något sätt. Jag tror inte jag är lika bra på det hela tiden. Och det tror jag ingen är. Utan jag tror att det är väldigt avhängigt. Var man är i sin organisation och, och, och hur, också hur verksamheten indirekt stödjer det. Jag kan tänka mig att liksom, när ni inför en sån här kreativ timme, det är inte bara det att man gör saker på den där timmen, utan det skickar också en signal eh, om vad det är som värdesätts och att det här är någonting som, som är viktigt, för det sätter vi av tid för. Så det, är ju, det finns ju liksom en dubbel. Heter det på något sätt. Jag kan tycka, uppleva att i de sammanhang där jag i, min, i mitt arbete uppmuntras till att lägga tid för mig själv. Eh, där det, är, det blir en del av kulturen. Då har jag lättare för det. Och när jag själv bryter mot det, och jag också har personal, då gör ju folk som jag gör och inte vad jag säger. Mm. Såklart. Eh, så, ja. Nej, jag kan uppleva att det är knöligt. Jag vet inte om du känner igen dig i den beskrivningar eller hur det har liksom sett ut i, i ert sammanhang när ni har gått in i detta.
1: Men jag, kan ju bara, jag kan bara gå till mig själv. Jag gör ju också det här. Och ibland så är det lättare och ibland så är det, så är det, är det svårare. Absolut. Det är så, alltså jag kan bara ta en så enkel sak som att jag försöker hålla på mindre med, med min telefon. Och då så sätter jag den på svartvit. Men efter en och en halv vecka så har jag lyckats ta på färg igen. Så att jag tänker att det är någon, någon liknelse. Alltså det finns ju någon... Någon, jag vet inte om man ska kalla det för lättja eller så. Eh, men så här, att, att lära sig är ju, det kan vara lustfyllt men det är klart att det är jobb Alltså det kan ju vara jobbigt också. Man ska avsätta tid, man, ska, man måste börja tänka på någonting. Man måste ta sig an utmaningar och problem som man kanske inte orkar ta sig an då. För det finns andra grejer som pockar. Alltså lärande i sig, ja men om jag går tillbaka till min telmark nu som, <laughs> så, som jag försöker lära mig privat så är ju det, alltså det är väldigt lustfullt men det är också väldigt läskigt.
2: Och ansträngande.
1: Eh, tänker jag med, ja ansträngande och är man trött eller har inte har tid eller sådär då, då är det ju lätt att man bara så här, att man fimpar det på något sätt tänker jag när det finns andra lättare saker. Kolla
2: ja och det vi är inne på nu är ju dels hur vi fungerar som människor och där fungerar det förstås lite olika men just det här tror jag många känner igen det är också därför vi pratar om det idag men vi pratar ju också om platsen i en organisation, vad som förväntas av oss utifrån vad vi egentligen tror ska ge värde på sikt och sådär. Vi jobbar ju båda en del mot, inte minst offentlig sektor Karl som Rickard befinner sig i där vi mm. också pratar om att det behövs ett, ett stort, att det finns ett stort behov av att utveckla, lära mer, hänga med i den här stora paradigmet vi lever i allt det där som alla har hört till Eda. Om, om det är så här pass ansträngande och tufft. hur? Apropå min inledning här då. Vad är det för liksom, systemstöd vi ska kunna ge ännu mer än att säga ni har en timme i veckan tror vi?
0: Ja det där är en jättestor fråga också. Jag, jag tror att alltså, väldigt mycket för mig i varje fall så hänger, liksom, finns det väl ett antal olika dimensioner som hänger ihop och som behöver liksom, gå i takta med varandra, liksom gå hand i hand. Dels handlar det ju om vad jag själv har för förväntningar på mig, av mig själv och av min arbetsgivare. Och att jag förväntas utveckla mig och att jag får ett stöd, både praktiskt och och tekniskt och så vidare för att göra det. Men men sen behöver ju också organisationens ledning och organisering för hur man organiserar ett ledarskap, beskriva och relatera till detta på ett sätt som gör att jag köper att det är så. Eh, lite det jag var inne på innan när jag själv är chef och säger att alla ska lära sig en timme och så gör jag det inte på egen hand. Eh, då kommer det inte att ha lika stor effekt, det, det vet vi ju. Och sen det tredje det handlar om de liksom, verktyg och förutsättningar som finns för att lära mig. Eh, vi har ju alla möjliga förutsättningar idag i en organisation för att kunna dela kunskap på nya och enkla sätt. Eh, både tekniskt och, och utan teknik. Eh, vi har lärt oss och det finns mycket sätt att organisera samtal på. Richard, du var inne på liksom det här med ett användarcentrerat förhållningssätt och hur man bjuder in människor i ett samtal eller vikten av att facilitera en grupp. eller Bara en sån, så, sån grundläggande saker egentligen som att ställa sig frågan liksom, hur prioriterar jag min arbetsdag? Att börja i de typerna av frågor. Hur många, hur många arbetsplatser sitter ner och funderar egentligen på. Så här, men hur, Vad är det som definierar vad som gör att jag prioriterar någonting på en viss dag? Är det inkorgens ordning som på morgonen definierar vad som är viktigt? Eller är det jag som har bestämt mig för vad som är viktigt? Eller är det något annat? Det finns ganska mycket tystnad i den här typen av saker. Jag tror att de här lärandesamtalen om organisationen och tekniken och liksom mitt eget initiativ går hand i hand i det där ja, men då, då kan ju den här typen av processer som du beskriver Rickard, med den här timmen det kan ju verkligen bli den där ytan som får saker och ting att verkligen röra på sig men den ytan måste ju finnas där annars blir det svårt. Jag tänker
1: också att, äh, att det, det som är viktigt är att definiera vad, varför lärande är viktigt för mig som, som enskild person att Um, jag tänker att om man är van som den gamla skolan är att man går till chefen och så säger man så jag vill gå den här kursen, vilket man fortfarande ska kunna göra um, men jag tänker att det, det är inte bara det ena eller andra utan man kan uh, lära sig på massa olika sätt um, och då måste man, jag tänker att man måste f- förstå att man kan lära sig på andra sätt. Jag förstod inte det innan jag hade, innan min lärarkompis hade liksom tagit med mig på den där eh, kursen som har förändrat mitt yrkesliv. Um, så, så det vi har gjort nu, eh, efter, vi, har, vi kommer skruva på det här, vi kommer strunta i och ta bort det kreativa. För ordet kreativ i det här har vi märkt att så här, det, det, blir, det blir fel. Och där, där kan jag ta på med att, att kreativt och så här, hur Google gjorde det. Där tänker jag att där var jag kanske inte är inlyssnande nog. Um, men att fokusera på lärande istället. Och också fokusera på lärande och att man kan göra det tillsammans. Uh, det ska vi testa nu i vår och se hur, hur det kommer gå. Um, så um, men, men, men gör det tydligt helt enkelt. Tycker jag med mm. det som är...
2: Utifrån din upplevelse som du berättade då, där att, att ni var tillsammans. just och Det är något som vi också upplever hela tiden. Så låter ju det som att det kanske också skulle stärka det hela. Så. Eh, vi har ju också haft, vi har ju haft med en representant från Google i podden. och Vi har jobbar ibland i samarbete på olika sätt med dem. Och vi fick ett medskick här på en konferens i höstas apropå prioritering av Johan Eriksson på Google. Som sa att man också borde säga saker eh, som man prioriterar rakt ut. Så av typen, jag prioriterar nu inte att prata med dig för att jag ska skriva färdigt den här rapporten. Eller till sina barn, jag prioriterar inte att sluta jobba nu och lyssna på dig för att jag tycker att det här mötet är viktigare och det där har jag tänkt på väldigt mycket därför att det är plågsamt, väldigt plågsamt. Eh, kanske är det en väg om man då inte respekterar mötet med sig själv tänker jag, att också uttala det, nu respekterar jag inte mötet med mig själv, jag prioriterar inkorgen eller vad det nu kan vara. Eh, jag vet inte om ni vill ta er an den utmaningen, den är tuff. Eh, några tips på vägen då utifrån att ni ju som kommun har verkligen eh, velat göra någonting på er enhet. Och kanske kan det sprida sig till andra då. Vad ni har lärt er på totalen och vad du sa lite att ni skruvar på det nu. Men, men vad man kan tänka på om man nu blir lite inspirerad och känner att amen, jag vill att vi också pratar mer om det här hos oss.
1: Nej men det första är ju att... Gör det använda Att undersöka vilka behoven finns. Det finns ju massa. Till exempel SKR har ju innovationsguiden. Som man kan gå efter. Det finns liksom. Um, sätt att, att ta reda på det. Uh, så det tycker jag är viktigt. Um, och sen tänker jag mig att. Jag jobbar med kommunikation men trots det så kan jag alltid vara mycket vara mer tydlig än vad jag egentligen tänker att jag behöver vara. Så att vara tydligare än det man nästan tänker är fånigt att vara så tydlig. För man kan liksom inte ta ta för givet att folk förstår. Och sen tänker jag mig också att när man ser behoven och börjar se var det börjar gruppera sig alla de behoven som finns- att det inte var för tid med lösningar och kanske inte att backa tillbaka och se så här, är det här den någonting som jag ville innan vi egentligen såg behoven också? <laughs> att vara öppen för att det kanske det som jag kände i början inte är det som, är det, det som vi ska genomföra utan vi, vi kollar vad som, eh, vi försöker hitta någon annan lösning. Um, och sen, jag säger ganska vanliga grejer men vi, vi testar och skruvar och ser om det funkar och gör inte det så var inte rädd att backa eller och så. Uh, men jag skulle trycka på tydlighet och um, att uh, se behoven, för utan de två så kommer det inte hända någonting, eller det kommer hända saker, men frågan är vad det är för långsiktig effekt. Mm. Superbra, vill du
2: lägga till någonting Karl?
0: Jag tycker den här runda, det där rundade av ganska bra.
2: Stort tack, Rickard Bergsundväl från Sollantuna kommun, kommunikationsstrateg, som alltså funderar eh, väldigt strategiskt eh, dagligen på hur vi ska få in det här med lärande i våra organisationer och in i oss själva. Motivation och eh, respekt för sig själv i det. Stort tack för att du var med i Livsland.
1: Ja, verkligen kul. Tack. Och nu efter snacket.
2: Jo, men jag tänkte att vi bara måste, det som Rickard sa, vi måste bara få avsluta med ett litet snack om det. Han sa att jag visste inte själv att man kanske kan lära sig på andra sätt efter ett liv av skola och någon som har berättat för dig vad och varför du ska lära dig något. Mycket yttre motivationskrafter och sådär. Är inte det här någon slags knäckfråga? Att det blir så pass tufft att börja ta reda på de här sakerna själv? Att det är en del av förklaringen till varför det blir svårt med de här nya livslångt lärandeprocesserna?
0: Ja det kan det ju vara kanske, men jag tror också att alltså, vi vet ju att benägenheten att till exempel ta till sig av en utbildning i arbetslivet den är större bland personer som har en längre tidsutbildning bakom sig i livet. så att, Har du redan läst på universitetet och har en examen och då är din sannolikheten att du går färdigt den där onlinekursen är betydligt mycket större. Äh, än om du inte har en lika lång utbildningsbakgrund tillbaka i tiden. Och även din syn på utbildning, vad du tyckte om utbildningen. Och begreppet utbildning påverkar din benägenhet att vilja utbilda dig igen sen. Om du tyckte det var skitjobbigt och utbilda dig, du var jätteglad att lämna gymnasiet och bara kunna kavla upp ärmarna och jobba. Då är det kanske inte incitamentet superstort för att du sen ska sätta dig i skolbänken igen. För din tidigare association till vad det innebär är någonting annat. Så jag tror att mycket handlar om förväntningar på utbildning och vad det är. Eh, och men också hur man framar det såklart. Alltså, det är, jag tror att det är en väldigt stor skillnad på ens mentala bild av vad det innebär att gå en utbildning. Och vad det innebär att lära sig någonting. Jag tror att all,
2: Precis, jag tänkte ja. det. att Utbildning är ju ändå någonting vi tycker att vi förstår. Men det här andra lärandet är fluffiga. Vad är det?
0: Ja, det är två olika. Det, det är en sak om jag ska inrätta mig i en struktur för att lära mig någonting eller om jag inrättar en struktur för mig själv. Men då har du ju helt rätt i det där att, att eh, har jag en ovana vid att göra det eh, så, så är ju tröskeln större. Och där tror jag det ligger ett stort ansvar på alla oss som jobbar med utbildning och bygger den här typen av strukturer. Och fundera över hur gör vi dem så att de inte speglar min egen upplevelse av vad jag har för behov för att lära mig. Utan hur speglar det upplevelsen för den som ska gå den här utbildningen? Och det är ju väldigt mycket lättare sagt än gjort. (laughs) Men då kommer vi tillbaka till det där med behov och processer. Hur går det till när man designar en utbildning? För vem finns den?
2: Och hur gör man för att den inte ska bli en replika av kanske en skolgång som inte alla upplevde?
0: Jag kan ta ett jättekonkret exempel Igår så var jag i ett sammanhang där vi diskuterade behovet av utbildningsinsatser för barn med särskilda behov. Och där vårdmiljön som ska tillhandahålla den här utbildningen anpassar utbildningens tid utifrån personalens arbetstid men inte när barnen vill, kan gå den här utbildningen. Vilket gör att de måste ta ledigt ifrån skolan för att gå utbildningen. Men det fungerar så att personalen i vården kan hämta sina barn ifrån förskolan. Och då har ju incitamenten för när och hur den här utbildningsinsatsen för de här barnen sker, den är designad utifrån systemet som producerar utbildningen, yes. inte den som ska gå utbildningen. Och det där tror jag vi ser om och om igen i massa mm. sammanhang.
2: Och när det gäller vuxna finns det mycket forskning på att det då fungerar, fungerar mycket sämre.
0: Ja, och när man då kommer in till det där som vi var inne på i det här avsnittet kring liksom lärandet i arbetslivet och lärandet i sammanhangen, så tycker jag att det är en av de sakerna som Rickard plockar upp och som är så viktig det är att de... Uh, har skapat arbetsformer som försöker att förstå- vad behoven är, inte se sina egna behov i förarsättet.
2: Vi fortsätter heja på Solentuna kommun- enkelt, och kommunikationsenheten ja, där, så att utforska det här- och rekommenderar många andra att göra det också. Stort tack för den här veckan. Ha det bra Carl. Ha det bra. Hej då. Du har just hört Livs en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.